0: Ein tobender Mob, fliegende Feuerwerkskörper und ausgestreckte Arme zum Hitlergruß. Bei den Demonstrationen in Chemnitz kann nur mit Mühe und Not eine weitere Eskalation verhindert werden. Über die Reaktionen und die Rolle der Politik sprechen wir in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Dienstag, der 28. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Am Montagabend kommt es in Chemnitz wieder zu Ausschreitungen. Mehrere tausend rechte Demonstranten und Gegendemonstranten stehen sich direkt gegenüber. Feuerwerkskörper und Gegenstände fliegen in beide Richtungen. Einige heben den Arm zum Hitlergruß. Mindestens neun Menschen werden verletzt. Am Dienstag fordert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer einen Kampf für eine offene Gesellschaft. Und dieser Kampf, meine Damen und Herren Geht uns alle an. Wir brauchen einen Ruck in Deutschland, auch in der sächsischen Gesellschaft. Wir brauchen die breite Unterstützung aus der Bevölkerung, um diesen Kampf gewinnen zu können. Dass Kretschmer sich so äußern muss, hat mit der Chemnitzer Nacht von Samstag auf Sonntag und deren Folgen zu tun. Ein 35-jähriger Deutscher stirbt nach einer täglichen Auseinandersetzung im Krankenhaus. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest. In den sozialen Netzwerken brodelt die Gerüchteküche. Die Chemnitzer AfD und eine rechtsextreme Hooligan-Gruppe rufen zu Demonstrationen auf. Das Chemnitzer Stadtfest wird vorzeitig abgebrochen. Am Sonntagabend bewegen sich dann etwa 800 Menschen durch das Stadtzentrum und skandieren Parolen wie Das System ist am Ende, wir sind die Wende. Einzelne Teilnehmer machen Jagd auf Migranten. Viele Politikerinnen und Politiker verurteilen das Geschehen. Auch Angela Merkel. Am Montagnachmittag teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass Haftbefehl gegen einen 23 Jahre alten Syrer und einen 22 Jahre alten Iraker erteilt wurde. Aber in Chemnitz hat sich längst eine Dynamik entwickelt, die nicht mehr aufzuhalten ist. Über 5000 rechte Demonstranten kommen am Montagabend in die Stadt. Nur etwa 1000 Gegendemonstranten sind da. Die Polizei ist, wie am Vorabend, unterbesetzt. Sie kann eine Eskalation gerade so verhindern. Der Ministerpräsident versucht klarzustellen. Der Staat hat das Gewaltmonopol und wir lassen es uns auch nicht aus der Hand nehmen. Der sächsische Staat ist handlungsfähig und er handelt. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der tagelang zum Vorgehen in Chemnitz schwieg, hat der Sachsener Polizei Hilfe durch die Bundespolizei angeboten. Ich spreche jetzt mit Antoni Rietschel. Sie schreibt aus Leipzig für die Süddeutsche Zeitung. Antoni, du warst am Montagabend auch auf der Demo in Chemnitz. Welchen Eindruck hast du da gewonnen?
1: Auf der Demo in Chemnitz haben sich ungefähr 5000 Rechtsextreme äh, versammelt, äh, die sich sogar mit der bürgerlichen Mitte in Chemnitz ja, vermischt haben, sozusagen. Also, es war schon krass, dass man da Leute gesehen hat, die zwischen Leuten mit Thorsteiner Klamotten, mit offensichtlich äh, rechtsextremen anderen T-Shirts, rumgelaufen sind, waren auch äh, Mütter mit ihren Kindern dort. Ja, also da war dann irgendwie eine sehr große Mischung da, was das Ganze schon so ein bisschen unbehaglich gemacht hat, weil da sehr offensichtlich sich eine Szene getroffen hat, äh, gemischt aus Hooligans, äh, rechtsextremen rechtsextrem Parteien wie der Dritte Weg oder eben auch Pegida. Also da wurde halt absolut der Schulterschluss vollzogen zwischen verschiedenen Gruppen und die bürgerliche Mitte von Chemnitz war praktisch mit dabei. Und das zeigt halt äh, das Kräfteverhältnis äh, in der Region. Also es reicht halt ein Anlass wie der Tod eines äh, 35-Jährigen, der sehr, sehr tragisch natürlich ist. Aber bisher ist noch nichts aufgeklärt. Ähm, es wurde ein Syrer und ein Iraker festgenommen. Und ähm, das reicht aber für die Rechtsextremen, um das zu instrumentalisieren und innerhalb kürzester Zeit 5000 Teilnehmer auf die Beine zu stellen.
0: Hatte ich genau dieses Ausmaß der Demo eben überrascht, dass das so schnell geht?
1: Das Ausmaß hat mich echt überrascht. Also, 5000 Leute haben auch wir nicht erwartet. Die Polizei es schon mal gar nicht erwartet. Was jetzt nicht gerade für die Polizei spricht an der Stelle. Ähm, aber wir waren auch selber überwältigt von, von dieser Masse, die man dann gesehen hat. Also, ich bin da auch zwischen rumgelaufen. Ähm, das, das war schon, das war schon Wahnsinn gewesen. Es war auch beängstigend einfach in der Dunkelheit, als sie dann dann durch die Straßen gezogen sind und Einigkeit und Recht und Freiheit gesungen haben. Und wir kommen wieder. Es gibt da so einen kleinen Ort mittlerweile, wo dem Toten gedacht wird. Und ähm, da standen auch Leute, die offensichtlich der Rechtsextreme oder der Hooliganszene oder beides angehören, die sehr aggressiv einfach aufgetreten sind ähm, gegenüber Menschen, von denen sie dachten, dass sie Journalisten sind. Die haben die auch weggeschubst. Ähm, die haben praktisch entschieden, wer da stehen darf und wer da nicht stehen darf. Also die hatten an dem Tag wirklich die Hoheit eigentlich in der Stadt.
0: Hattest du den Eindruck, dass die Polizei die Versammlung, auch wenn sie unterbesetzt war, einigermaßen unter Kontrolle hatte?
1: Also bei der Frage bin ich mir nicht ganz, ganz sicher. Also es gab da eine Situation, wo eben die Rechtsextremen sich auf den Weg machen wollten auf ihren Demonstrationszug. Die hätten relativ schnell, glaube ich, die Gegendemonstranten überrennen können. Die hätten die Polizei überrennen können. Also wir und andere Journalisten waren uns eigentlich gestern relativ einig, dass die Polizei die Situation zuweilen nicht im Griff hatte. Und dass es eigentlich nur einigermaßen glimpflich abgelaufen ist, weil die Rechtsextremen und die Hooligans sich benommen haben. Abgesehen davon, dass sie auch Böller gezündet haben und äh, Bengalos.
0: Und was forderst du jetzt von Ministerpräsident Michael Kretschmer in dieser Situation?
1: Also ich finde es schon äh, interessant, dass ein Ministerpräsident sagt, wir stehen jetzt alle an der Seite von Chemnitz, aber dann kommt niemand nach Chemnitz. Also der Innenminister war da, aber zum Beispiel Herr Kretschmer war nicht da. Er ähm, hat sehr lange gezögert, sich überhaupt zu äußern. Also ich was ich fordere, ist einfach eine klare Benennung des Problems. Also da wird eine Straftat, die noch gar nicht aufgeklärt ist, 100 Prozent von Rechtsextremen missbraucht und innerhalb kürzester Zeit können wie am Sonntag 800 oder am Montag 5.000 rechtsextreme und Hooligans mobilisiert werden. Die Polizei hat davon offensichtlich nichts mitbekommen. Das Problem ist ja auch ein bisschen, dass diese Haltung der vergangenen Jahre ist ja auch eingesickert in die Sicherheitsbehörden. Die sächsische Regierung muss halt einfach jetzt auch mal klar dazu stehen, dass Sachsen ein Problem hat mit Rechtsextremismus und dass es nicht immer nur um das Image geht. Also gerade reden alle wieder nur darüber, wir wollen von diesen Chaoten nicht das Bild von Sachsen bestimmt haben. Es geht nicht um das Bild von Sachsen, es geht um die Zustände in Sachsen, es geht nicht um das Image nach draußen, es geht nicht darum, dass wir hier unseren Status als Tourismusregion praktisch nicht verlieren wollen, sondern wir brauchen einfach ein Problembewusstsein dafür endlich. Und das Problembewusstsein fängt halt in der sächsischen Regierung an. Und es geht halt weiter über das Innenministerium, hinunter zu den Polizeibehörden, hinunter auch zur Zivilgesellschaft und den Kommunen. Wenn meine Regierung die ganze Zeit davon redet, dass äh, Rechtsextremismus kein Problem sei und das sind halt irgendwie irgendwelche Chaoten, dann ist das Problembewusstsein in den Regionen natürlich auch total gering.
0: Sachsen muss sich eingestehen, dass es ein Problem mit dem Rechtsextremismus hat, sagt Antoni Rietschel. Vielen Dank nach Leipzig. Danke. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Türkische Sicherheitsbehörden gehen weiter gegen Kritiker vor, die in Deutschland leben. Und nach Recherchen von NDR, WDR und SZ wenden sich Ermittler dabei auch an deutsche Behörden. Normalerweise werden solche Anfragen unbeantwortet gelassen. Aber im Fall von Ibrahim Ö wurde die Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg aktiv. Ibrahim Ö soll vier Facebook-Posts geteilt haben, in der der türkische Präsident Erdogan kritisiert wurde. Die Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg eröffnete nach Anfrage aus der Türkei im März 2018 ein Verfahren gegen Ö und ließ ihn durch den Staatsschutz vernehmen. Die Große Koalition streitet sich weiter über die Zukunft der Rente und mögliche Steuersenkungen. Union und SPD hoffen nun auf eine Lösung am Dienstagabend, wenn sich die Koalitionsspitzen zusammensetzen. Arbeitsminister Hubertus Heil möchte vor allem erreichen, dass das Rentenniveau bis ins Jahr 2025 nicht unter 48 Prozent fällt. Der Union fehlt in dem Paket aber eine Senkung der Beiträge für die Arbeitslosenversicherung. Die SPD möchte dafür mehr Geld, um Arbeitnehmer weiterzubilden und den Zugang zu Arbeitslosengeld 1 zu erleichtern. Frankreichs Umweltminister Nicolas Hulot ist zurückgetreten. Er gab seinen Rücktritt in einem Fernsehinterview bekannt, ohne davor den Präsidenten Emmanuel Macron informiert zu haben. Hulot begründete seinen Rückzug mit unzulänglichen Schritten im Kampf gegen den Klimawandel. Er habe sich während seiner Amtszeit völlig alleine gefühlt. Deutschland verliert mit Hulot einen wichtigen Mitstreiter. Zusammen wollte man baufällige Atomkraftwerke an der Grenze schließen. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der Mittwochsausgabe der SZ schreibt Katrin Zinkant aus der Wissensredaktion auf der Titelseite darüber, warum ein Nickerchen im Büro doch eigentlich eine ganz gute Sache ist. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.